0: Hej, jestem Agata. Zapraszam was do Świata Zetek.
1: Ja mówię, pan, to jest plastik, on jest z a powinien być w plastiku, więc ja, no i tak kontynuuję, a on mówi, proszę mi, czy nie tłumaczyć. <grych> I się pyta, a co pan jest szeryfem osiedlowym?
0: Dzisiaj porozmawiamy o tym, co można znaleźć w śmieciach sąsiadów, jak zarobić na segregowaniu i o naszym stosunku do alkoholu i pracy. Moim gościem jest Magda Piotrowska, która na swoim koncie na Instagramie, on trash zagląda innym do śmietników. Powiedz mi Magda na sam początek, jakimi zajmkami się posługujesz? Ona jej, poproszę. <grym> tak samo jak ja. I mam do Ciebie pierwsze pytanie, które przyszło mi do głowy, jak pierwsze zaobserwowałam Twój profil. Mianowicie, czy nie brzydzisz się śmieci? Albo jakich śmieci się brzydzisz, jeżeli w ogóle?
1: Wiesz, nie brzydzę się samego pojęcia śmieć. Jakby sam fakt, że coś jest śmieciem, czyli jakąś taką rzeczą niepotrzebną i niechcianą, mnie nie brzydzi. No ale jeśli wyobraźmy sobie takie standardowo obrzydliwa śmieci, no to, to tak, brzydzą mnie. Ale zdaję sobie sprawę, dlaczego może zadawać to pytanie i pociągnę to dalej, trochę bardziej jakby brzydzi i przeraża mnie to, że te śmieci, które są nieposegregowane i na przykład są zmieszanych, jakby będą zalegały przez setki lat na wysypiskach i czasami wolę wznieść się ponad moje obrzydzenie, założyć rękawiczki i posegregować to, co jestem w stanie.
0: Przyznam się, że dopóki nie zaczęłam regularnie śledzić twoich śmietnikowych przygód, to zupełnie nie zwracałam uwagi na osiedlowe kosze w moim mieszkaniu, no tak, jasne, tak jakby tam był jakiś poziom segregacji, chociaż teraz link tobie jest o wiele większy. Natomiast e, po twoich relacjach zaczęłam się dopiero przełamywać i jeszcze nie jestem na takim etapie jak ty, nie zakładam rękawiczek, nie pochylam się i trochę się jeszcze boję ubrudzić, ale jak widzę papier, to przekładam, tego papieru jest masa, szczególnie w wzmieszanych. Wow, e, powiedz mi, co ciebie zainspirowało do... E, przedoszenia śmieci z jednego śmietnika na drugi?
1: Wiesz co, to jest tak, że ja prowadzę to konto na Instagramie od ponad roku, już tak od roku regularnie. I na początku ono wcale nie było o tym, wcale tam nie segregowałam śmieci po innych ludziach, tylko raczej pokazywałam, co znajduję albo co potrafi być wyrzucone, ale też jakoś tak nie przeskoczyła mi ta klapka wtedy w głowie. I wydaje mi się, że to poszło jakoś tak w miarę organicznie, bo w którymś momencie zaczęłam zajmować się segregacją śmieci też. I chyba wzięło się to z tego, że po prostu jako, że ja sama nie wytwarzam zbyt wielu śmieci i staram się jakoś tak żyć, żeby nie, nie robić tego, no to potrzebowałam przykładów, żeby wstawiać na relacje na Instagrama i pytać się, gdzie to powinno być wyrzucone. Więc chodziłam do siebie, do tego pomieszczenia sypowego ze śmietnikami. I wydaje mi się, no nie pamiętam tego, wiesz, pierwszego przerzuconego śmiecia. To nie zapisało się na kartach mojej historii. Chociaż myślę, że może w relacjach bym to odnalazła. Ale gdzieś, no mówię, to się tak wzięło organicznie i wzięło się z tej chęci segregacji i chęci pokazywania tej segregacji. A potem jak dowiedziałam się, jak duży sens ma segregacja śmieci i jaką realną wartość niesie to, że taka plastikowa czy szklana butelka nie trafi do zmieszanych, tylko do segregowanych, no to No to poszło, a potem mam wrażenie, że już nie ma drogi powrotnej.
0: No ty przerzucasz rocznie naprawdę kilogramy tych śmieci. Według danych Eurostatu opublikowanych w lutym tego roku w 2020 ilość wytworzonych odpadów komunalnych na osobę w Polsce wyniosła 364 kilogramy. Więc myślę, że ty już spokojnie za kilka te osoby posegregowałaś śmieci. (śmiech) zupełnie. A powiedz mi, z jakimi reakcjami się spotykasz, gdy ktoś wejdzie do wiatu śmietnikowej, gdy ty przerzucasz śmieci?
1: Wiesz co, różnie. Wydaje mi się, że większość ludzi po prostu jakoś tak ma to gdzieś, bo tylko przyszło wyrzucić swoje śmieci, więc ja się tak jakoś odsuwam, bo w tych wiatach zazwyczaj nie ma za dużo miejsca i ludzie sobie wyrzucają śmieci i żyjemy sobie dalej, nie mając świadomości swojego istnienia. Czasami ja nawet zagaduję ludzi. W sensie pytam, o co tam? <grywa> nie, na przykład. No jak widzę, że ktoś się na mnie patrzy i wtedy mówię, co robię. Kiedyś wymyślałam sobie wymówki. Na przykład, mówiłam, a ja tutaj szukam wytłoczek na jajka, bo moja babcia ma kurę. Ale teraz już mówię, nie, ja segreguję śmieci, bo ludzie tego nie robią. Albo segreguję śmieci, bo jest to dla mnie ważne, czy to ma sens. I czasami się spotykam z super miłymi reakcjami, ale takimi po prostu super miłymi. I tylko dwa razy chyba w życiu mi się zdarzyło, tak w życiu, nie? Mi się zdarzyło, że ktoś jakiś taki był niemiły. Ostatnio pan się mnie w bloku zapytał co robię? Ja powiedziałam, że sakrakuję śmieci i widzi pan, on tak, ale w jakim sensie? Ja mówię, no, widzi pan, to jest plastik, on jest w zmieszanych, a powinien być w plastiku, więc ja, no i tak kontynuuję, a on mówi, proszę mi to nie tłumaczyć. <grym> I się pyta, a co pan jest szeryfem osiedlowym? I ja Jakoś tak, wiesz, starałam się dowiedzieć, o co mu chodzi, a on stwierdził, i idę stąd, nie? No, więc tak raczej wydaje mi się, że to jest domena też dużego miasta, że po prostu ludzie jakoś tak trochę nie obchodzi, co robią inni ludzie.
0: No niestety ja też byłam tą osobą, której długo nie obchodziło co się dzieje z moimi śmieciami i i, gdzie one trafiają. Zdarzyło mi się niestety nawet wyrzucić ubrania do do śmietnika na zmieszane, do czego się przyznaję z wielkim (śmiennie) wstydem dzisiaj. (śmiennie) Na szczęście to się zmieniło. Wiem, że też miałaś w swoim bloku pojemnik na nakrętki, który wystawiłaś na korytarz i był o niego mały bój, <grymne> bo karteczka z informacją, czy zbierasz nakrętki była wyrzucana, zgniatana, zabierana, tak. odzyskiwana. Jaki jest obecny status? <grymne> ja to
1: nazywam w ogóle, że to jest W11 Wydział Nakrętkow zgłoś się, <grymne> nie tak, taka mi... no to, to może to nie była jakaś drama, ale, ale sytuacja była dynamiczna na początku. W tym momencie status jest taki, że to ten koszyczek stoi Jest z jednej strony naklejona naklejka, taka karteczka, na której napisałam dlaczego zbieram nakrętki. I ten koszyczek zapełnia się, nie wiem ile mniej więcej wychodzi, ale tak na początku zbierałam około kilograma tygodniowo, więc to w ogóle jest jakoś super dużo. A teraz wydaje mi się, że tak kilogram raz na dwa, trzy tygodnie wpada mi. I tylko ten koszyczek jest odwracany. Raz jest tą karteczką do przodu, raz jest tą karteczką do tyłu, więc
0: jest to super. Powiedz też, dlaczego to zbieranie nakrętek jest tak ważne.
1: Ojej, to jest taki duży temat. No nie jest, to jest ważne.
0: <śmiech> Dobrze, tak, to, to, to jest ważne z
1: dwóch <śmiech> powodów, czyli po pierwsze, i to dla mnie jest ważniejsze, te nakrętki to jest super surowiec. One są zrobione z bardzo dobrej jakości plastiku, który jest też bardzo łatwy do odzyskania, a sam jakby ta postać tego surowca, śmiecia surowca, czyli ta nakrętka jest fajna, no bo mało miejsca zajmuje, łatwo to ludziom zbierać, to jest raczej czyste zazwyczaj, taki fajny surowiec to jest i po prostu jeśli zbierzemy go selektywnie, to łatwo można go przerobić na nowy surowiec. I co za tym idzie, drugi argument jest taki, że to jest dość drogi surowiec, bo nawet tak jako osoba prywatna możesz go sprzedać do, na olx nawet są oferty, że jest skup tych nakrętek po złotówce do złotych 20. Um. No właśnie, i do czego dąży? Do tego, że można te nakrętki sprzedać, a to sprzedają najczęściej organizacje charytatywne, jakie się wrzuca do tych takich serduszek wielkich, ja na przykład tak robię. No i potem moją kasę. Taka kasa z niczego, a jednocześnie robisz coś dobrego, no bo surowiec dobry się odzyskuje
0: pokazujesz u siebie sporo rzeczy, które ludzie wyrzucają od elektrośmieci, przeróżnych kabli po szkło, zastawy i dane osobowe raz była chyba nawet umowa wynajmu mieszkania, jeśli dobrze pamiętam to pisujesz smsy do ludzi (głosy) którzy wyrzucają nieposegregowane śmieci ze swoimi danymi osobowymi jak tam idzie ci z informowaniem
1: Wiesz, wiesz co ja tak się trochę cykałam ale już ostatnio bardzo się zirytowałam tym co się działo u mnie w śmietniku jest taka pani, która w ogóle to jest no dobra, czuję się trochę creepem czasami wyszukując tych ludzi, nie? No bo znam imię, nazwisko, numer telefonu e-mail często.
0: No ale wiesz, jakby nie patrzeć to oni ci te dane trochę wręczają tak jakby nie kradniesz ich w żaden sposób. Trochę
1: tak, ale wiesz ja nawet Sprawdziłam, czy na pewno ta ta pani tak, czy ta pani na pewno mieszka u mnie i nawet znalazłam ją na Facebooku. Dowiedziałam się, że ma męża, dwójkę małych dzieci. I to już mi się zgrywa z tym, że znajduję pampersy w tych śmieciach. Trochę
0: taki śmietnikowy stocking.
1: Tak, trochę tak, trochę tak.
0: Śmietnikowe śledztwo. To też duża
1: nauczka, ile można się dowiedzieć o sobie, tylko na podstawie śmieci, nie? Jak mnie tych danych nie wyrzuci? I nawet zgłaszałam to do spółdzielni mieszkaniowej, ale tam pani mi powiedziała, że za dużo nie mogą zrobić, bo ta rodzina jest wynajmującą rodziną, a nie właścicielami, nie są właścicielami mieszkania. I ja napisałam już parę SMS-ów takich grzecznych, w sensie, że dzień dobry, znalazł, że... i nawet używam imienia, nie? Czyli na przykład: dzień dobry pani, tam, Joanna. Um, co się wydarzyło, że pani śmieci wylądowały, w, jakby śmieci nadające się do segregacji wylądowały w zmieszanych, bla, bla, bla. W razie czego jakby były jakieś wątpliwości, oferuję swoją pomoc, pozdrawiam sąsiadka. No i na razie nie dostałam odpowiedzi, wiesz, na te smsy, tak średnio mogę powiedzieć, że mi idzie.
0: No wiesz, nie wiemy do końca... Jaki efekt odnoszą, tak naprawdę, jak ludzie tak. kiedy stoją. U mnie tak. pamiętam była tylko jedna taka sytuacja, kiedy ktoś podczas przeprowadzki, bo ja mieszkam w stosunkowo małym bloku, tam jest mniej więcej 60 osób i wszyscy są na jednej grupie facebookowej i jakaś osoba podczas przeprowadzki wywaliła z 20 kartonów do pojemnika na plastik i wtedy ktoś się wściekł, zrobił zdjęcie, wstawił to na e, grupkę i powiedział, że ktoś ma z tym natychmiast zrobić porządek, bo to jest jakiś żart i jak nie zrobi, to będzie pkał do wszystkich mieszkań i dowie się, kto się przeprowadzał ostatnio. O,
1: o rany, ekstra, kocham takie akcje.
0: E, zadziałało. słuchaj, e, kartony zostały przeniesione, e, więc, e, ale też nie było żadnych komentarzy pod tym, nikt nie przeprosił, nie ten, ale efekt został osiągnięty, więc... E do końca nie wiemy.
1: Wydaje mi się, że to jest takie wartościowe, że ktoś wie, że jest obserwowany. Nie,
0: że już tak. A wiesz, odbierasz trochę bezkarność tym ludziom tak. tak naprawdę. Pokazujesz im, że są jakieś konsekwencje, czy to w formie SMS-ów tak. teraz. Może, mam nadzieję, kiedyś zostaną wyciągnięte większe wobec takich osób. A powiedz mi, bo wyciągasz też z tych śmietników bardzo dużo rzeczy, część kurtek, szklanek, jedzenia i wprowadzasz to w drugi obieg, albo zatrzymujesz do siebie. Co udało ci się uratować w ostatnim czasie?
1: No na przykład dzisiaj, pisałam do ciebie przed nagraniem, że musimy chwilkę później, bo w drodze z pracy znalazłam taki ogromny wór, ubrań, ale taki wiesz, taki wielki czarny worek, który ledwo go dowiozłam
0: w ogóle do domu, bo mi się rozlatywał, upadał mi za trzy razy po drodze. Swoim rowerem też z drugiego obiegu swoją drogą.
1: Tak, moim rowerem z drugiego obiegu. No i znalazłam taką wielką torbę ubrań, one z tego co przejrzałam kilka są w bardzo dobrym stanie, ale są takie nie w moim rozmiarze, będą parę rozmiarów mniejsze, więc... więc Wpuszczę je w obieg. Już w ten piątek, kiedy organizuję wymiankę ubraniową, więc jakoś tak rozwijam rozwijam te rzeczy. Znalazłam jeszcze ostatnio ubrania dużo i to takich naprawdę w idealnym stanie, oczywiście jedzenie. Znalazłam na przykład cały worek wielki takich rzeczy, jakby komuś się zalęgły mole w domu, więc wyrzucił wszystko wszystkie suche rzeczy, które miał, czyli tam makarony, kasze, soczewice. No i ja przejrzałam te wszystkie rzeczy i większość z nich była, wiesz, zamknięta, zapakowana, więc ja dla pewności wrzuciłam je do zamrażarki, kilka wyrzuciłam, a resztę sobie zostawiłam. To już może takie z gatunków bardziej obrzydliwych rzeczy.
0: Dużo gotujesz ze znalezionego jedzenia?
1: Tak, bardzo dużo. No, bardzo dużo. W sensie... Jest kilka różnych kategorii jedzenia, kategorii produktów spożywczych, które możesz mieć śmietnikowe z różnych miejsc. I ja często jakby wiesz, takie bazowe produkty mam, ale dokupuję po prostu takie uzupełnienie tego. Ale no nie wiem, kiedy ostatnio kupowałam makaron, 4 lata temu, czy jakąś kaszę. Takie rzeczy. No i owoców i warzyw mam też sporo takich śmietnikowych.
0: Dzielisz się tym? Wymieniasz? Czy raczej jedzenie zostawiasz dla siebie? A to zależy, bo to zależy ile tego jest. Ja też
1: już się nauczyłam, że nie ma co brać. Jeśli jeśli mam pewność, że miejsce, z którego biorę jedzenie, czyli na przykład jak skipuję w takich sklepowych śmietnikach, jeśli mam pewność, że ono znika tam, bo znika z różnych powodów. Dużo ludzi skipuje, ale też dowiedziałam się ostatnio, że są ludzie, którzy biorą to i sprzedają potem na bazarkach, co nie wiem jeszcze jaki mam do tego stosunek, ale chociaż się nie marnuje, nie?
0: Jak jest tego jedzenia za dużo, czy je zabierasz, czy je zostawiasz? Ile bierzesz? Tak, jeśli mam pewność,
1: że ktoś tam stamtąd weźmie, to biorę tylko tyle, ile potrzebuję. No i gorzej jest, jak jest taka sytuacja, że ja wiem, że nikt tego inny nie weźmie, no to wtedy staram się po prostu wziąć to, ogarnąć i jakoś rozdawać. Czasami, czasami wrzucam to do jadłodzielni, ale najczęściej po prostu rozdysponowuję wiesz, pomiędzy dwiema, trzema osobami, jakimiś tam najbliższymi i to schodzi. No ale też są takie produkty właśnie typu ten makaron, czy cukier, które jakoś tak pojawiają się w moim życiu. I na przykład mam cztery kilo cukru teraz, ale potem one tak schodzą, schodzą, schodzą i wiesz, zajdę do momentu, kiedy muszę sama kupić. Bo przez parę miesięcy nie znajduję wcale, więc to tak zależy wszystko. Staram się jakoś tym y, tak płynnie działać, żeby też, y, też wierzę w taką, nie wiem, czy to jest dobre sformułowanie, ale taką jakąś ekonomię współdzielenia i takie dzielenie się rzeczami, taki, takie życie poza pieniędzmi trochę. Nie?
0: trochę zaczerpnięte z pomysłu na komunę.
1: Trochę, pewnie tak. Tak. Myślę, że odnalazłabym się w takim miejscu.
0: <głos> A powiedz mi, jakie są najgorsze błędy segregacyjne, z jakimi się spotyka w świetnikach? Takie rzeczy, że jak widzisz, to po prostu hmm. szlak cię trafia.
1: No mnie chyba, ja mam dużą wyrozumiałość na błędy. Takie błędy, że wiesz, po prostu myślisz, że karton od mleka to jest karton i jest papierem. Nie? No nie, no te, te trapaki, czyli kartony od mleka czy soku, wyrzucamy do tworzyw. I tak, one są w jakiejś części złożone z celulozy, ale wyrzucamy to do tworzyw. I to mnie jakoś tak nie odrzuca, w sensie nie, nie mam takiej irytacji na to. Największą irytację mam na, na to, co się dzieje w zmieszanych. Nie? Że ludzie myślą, że... Śmieci zmieszane to jest po prostu miks wszystkich śmieci. No to nie jest tak. Wiem skąd się bierze. Po pierwsze bierze się z tego, że długo w Polsce nie było tej segregacji i ludzie wyrzucali wszystko do zmieszanych, interpretując zmieszane jako po prostu, wiesz, mieszaninę innych śmieci. A teraz ten obowiązek segregacji jest, a oni po prostu zdają się tego, nie widzieć, ja nic nie widzę. No i po prostu najbardziej irytują mnie takie rzeczy, które są w zmieszanych, a które są super surowcem wtórnym, czyli na przykład szkło, które w teorii można by było odzyskiwać nieskończoną ilość razy, a w praktyce to szkło, które się oddaje do segregacji, którego jest po prostu dramatycznie mało, bo średnio, nie wiem czy to jest za rok 2020 czy 2021, ale z tego zaczytałam, średnio na jedną osobę w Polsce było selektywnie oddane jakieś 20 kilo szkła to jest jakieś 45 butelek. To jest po prostu nic, nic, to jest nic. A szkoło jest takim surowcem, które jest świetne, tylko że też jest bardzo podatne na zanieczyszczenia, bla bla bla, a nie da się go odzyskać z tych zmieszanych praktycznie. Jest jedno miejsce, jeden zakład w Polsce, który odzyskuje szkło ze zmieszanych, a reszta po prostu nie da się tego odróżnić od kamieni. Więc to wszystko idzie na składowiska po prostu na tysiące lat. i i nie wróci po prostu już ten surowiec. To mnie najbardziej boli. O, dobra, jeszcze wiem, jeszcze jedna rzecz mnie boli. To jest moja irytacja ostatnich tygodni, czyli wyrzucanie śmieci do do, do takich miejskich śmietników, takich śmieci, które się w ogóle tam nie powinny znaleźć, nie? Czyli na przykład opakowanie po kapsułkach do prania. No, komu się ostatnio skończyły kapsułki do prania na na spacerze? Albo buty, albo takie worki całych śmieci, czy po prostu wielkie kartony po wysyłkach. No, no ludzie, to nie do tego służą te śmietniki miejskie.
0: W ogóle nie nie rozumiem dlaczego ludziom chce się chodzić czasami są wyrzucane takie po prostu gigantyczne 60-litrowe worki ewidentnie domowych śmieci na jakimś przystanku w centrum miasta zastanawiam, ale dlaczego jak ktoś szedł z tym od swojego domu i stwierdził, że wyrzuci to na przystanku tramwajowym, bo tak będzie najlepiej Nie, nie umiem pojąć tego myślenia a powiedz mi, słuchaj Magda bo też nawiązując trochę do tych śmietników przy, przy przystankach i w drodze do pracy, czy ze szkoły, też wyjmujesz stamtąd butelki, w szczególności puszki metalowe, kapsle. Powiedz mi, ile zarabiasz na segregowaniu i ratowaniu śmieci, w szczególności tej właśnie mam na myśli te metale.
1: Mhm, wiesz co, ciężko jest mi powiedzieć, bo to ostatnie moje oddarze, no właśnie teraz jestem w momencie, kiedy za parę dni oddam puszki z ostatniego miesiąca. Um, z butelek, z tego miesiąca, szklanych, zwrotnych po piwie niestety. Tak mniej więcej miesiąc do miesiąca ostatnio zrobiłam 32 zł chyba. To znaczy, że oddałam prawie 70, no tam 64 butelki. Nie? Jakiś absurd, a, a ja nie wypiłam żadnego piwa w tym miesiącu, żadnego. A puszki metalowe, aluminiowe, Ciężko powiedzieć, mogę to bazować jedynie na takich średnich danych z tego ile zbieram, czyli dziennie przywożę do domu tak 10 do 30 puszek, nie? to jest średnio powiedzmy 20, 20 puszek to jest jakieś niecałe 2 zł razy 30 dni, no to tak myślę, że z 50 zł na puszkach miesięcznie jestem w stanie y, zrobić, a teraz zbliża się lato, więc puszek będzie więcej.
0: Jak za samo spacerowanie, to są naprawdę niezłe kwoty.
1: To są super kwoty i jakby dołóż do tego fakt, że odzyskujesz surowce, bo to często są, chociaż akurat puszki są takim czymś, co łatwo wyłowić, nawet tych zmieszanych, no bo to jest jednak metal, są jakieś tam separatory wiroprądowe, którymi można to to wyłowić z tego strumienia odpadów. No ale wiesz, podnoszę rzeczy ze strawników i... Jakoś tak, jak już wiem, że sobie zarobię, podnosząc tą puszkę, zarobię 7 groszy, to mam większą motywację, żeby podnieść jeszcze te parę śmieci, które leży obok, nie? Po prostu w czynie społecznym.
0: Słuchaj, a jak już jesteśmy przy finansach, to chciałam Cię też zapytać o Twój stosunek do pracy, pieniędzy i czasu. Pamiętam, że kiedyś pisałaś o tym na swoim Instagramie, o tym, że najważniejsze dla ciebie jest twój czas, a nie gromadzenie środków finansowych, czy awanse. I wydało mi się to bardzo ciekawym podejściem do tego, innym niż to, z którym ja miałam do tej pory do czynienia.
1: Nie wiem, czy to to nie jest takie zbyt górnolotne, co powiedziałaś, bo jednak zależy mi na tym, żeby żyć, a życie w tym świecie wymaga pieniędzy, niestety. no i jest to dla mnie bardzo trudny temat i taki, który cały czas się mieli i ja też ostatnio znowu myślę o, tych, o tej pracy i tego właściwie, ile my zarabiamy tak naprawdę pieniędzy. Mam z tym jakiś taki wewnętrzny problem o tyle, że ja skończyłam bardzo dobre studia. jestem magistrem, inżynierem mechatroniki i jakby... Nie
0: miałam pojęcia. Tak, no
1: właśnie. No, e, tak, tak. Wiesz, To to są takie studia, które niosą za sobą potencjał takiej stereotypowo postrzeganej dobrej pracy, w której nie dość, że robisz robisz jakieś fajne rzeczy, to jeszcze możesz dużo zarabiać. Ale ja skończyłam te studia już ponad rok temu i jakoś tak dalej nie pracuję w tym zawodzie. Coś mnie od tego strasznie odwodzi i wiem, co mnie od tego odwodzi jakiś taki ogólny sprzeciw na to, żeby w ogóle tak miał wyglądać świat. Je, nie lubię... Je, po prostu wysoce cenię sobie czas życia. I jeśli mam, jeśli słyszę takie, wiesz, ludzie mówią na przykład, nie opłaca mi się gotować obiadu, bo za 15 zł kupię sobie w stołówce, to nie chce mi się godzinę spędzać nad tym, żeby ugotować sobie obiad, za który i tak muszę za składniki zapłacić tam 7 zł, nie? I ja sobie myślę... Totalnie mi się to opłaca, bo ja wolę przez godzinę gotować niż pracować, nie? Jeśli mam oszczędzić na tę kasę i no w ogóle otwiera mi się tak dużo jakichś klapek w mózgu, bo to jest trudne przyznać w tym świecie, że nie lubisz pracować albo że praca nie jest, czy pieniądze nie są dla ciebie takie ważne. I na przykład ostatnio liczyłam sobie to, że jeśli no na jakichś takich ogólnych liczbach, żeby policzyć ile mniej więcej kasy w ogóle zarabiamy tak naprawdę. Bo mówi się, że na przykład, jeśli zarabiasz 20 zł na godzinę, nie? Dobra, jakby czy to jest nisko, czy to jest wysoko, w ogóle nie oceniam tego, ale 20 zł jest taką, taką miłą jednostką nie? I, i realną. Czyli zarabiasz te 20 zł na godzinę. To pytanie, czy ty tak naprawdę zarabiasz 20 zł na godzinę, czy nie? No bo nawet jeśli to jest netto, to powiedzmy, pracujesz na pełen etat, więc Na miesiąc zarabiasz 3200 zł. Jeśli płacisz za mieszkanie, pokój, tak jak ja, no to musisz odjąć sobie ten czynsz, który płacisz. Czyli na przykład to jest 1000 zł, powiedzmy w moim przypadku. Jeśli, no i nie wiem ile ludzie wydają na jedzenie, ciężko mi to powiedzieć, ale wydaje mi się, że powiedzmy te 600 zł to jest jakaś realna kwota. 200-300, ale wiem, że są ludzie, którzy wydają około 1000. No i właśnie, ale wydaje mi się, że te 600 zł jest taką realną, oszczędną rzeczą, jak nie jesz dużo na mieście, czyli już masz tak naprawdę 1600 zł, które jest połową twojej kwoty, którą zarabiasz. Więc tak naprawdę wychodzi na to, że zarabiasz 10 zł za godzinę, a musisz wliczyć sobie w to jakieś takie oczywiste dodatki, wydatki w stylu bilet miesięczny, to już ci odchodzi złotówka na godzinę. jak y- jak odliczysz sobie jeszcze dentystę, do którego musisz pójść dwa razy w roku, to ci odchodzi jeszcze 70 groszy na godzinę. nie? I Jak okazuje się, że tak naprawdę, realnie zarabiasz na przykład 7 zł na godzinę, nie? czy 5, i to jest tak dobrze. I wtedy pytanie, czy naprawdę ci się opła- nie opłaca ugotować tego obiadu? Bo ty nie zrobisz tak naprawdę 20 zł za godzinę. Żeby zapłacić za obiad 10 zł więcej, to ty nie musisz pracować pół godziny, tylko musisz pracować w życiu dodatkową godzinę. I jakby, jak to jest w ogóle możliwe? Jak, ja dużo się nie zastanawiam, jak to jest w ogóle możliwe, że ludzie żyją, jakby zarabiają pieniądze, te pieniądze zazwyczaj nie są dużymi pieniędzmi, Muszą utrzymać siebie, często jakieś zwierzaki, dzieci, to jest w ogóle już abstrakcja, samochody, chodzą na eventy, a potem jeszcze mają siłę i kasę na to, żeby udawać, że im się dobrze powodzi. Jak? Ja jestem dużą zwolenniczką oszczędzania kasy też i cieszę się, że jestem w tej cudownej sytuacji, że umiem oszczędzać i mam oszczędności takie, które mi pozwolą na rok czy półtore roku życia bez pracy. Um, nie wiem, mam duży sprzeciw, żeby świat tak wyglądał. Po prostu nie, nie potrafię tego złożyć w jedną opinię, tylko po prostu po co nam ta kasa ostatecznie? Kiedy już jakby cały ten kapitalizm zapędzi, zapędził nas w to, że te rzeczy, których potrzebujemy w życiu, są coraz droższe, więc jakoś tak zapełniamy tę lukę że czujemy, że nam się nie powodzi, że nie możemy sobie chodzić do knajpy codziennie, albo nie możemy sobie. mnie no, na przykład nie stać by było na to, żeby wynająć sobie kawalerkę samej, bo już uznaję, że to jest zbyt duży wydatek czasowy dla mnie. I, i jakby kupujemy te takie piertoły, po prostu które są tanie, żeby poczuć się lepiej, no jakaś abstrakcja. Gdzie? Jak do tego doszło? I i, i to jest coraz gorzej, nie? Kupujesz sobie tą dietę cateringową, żeby oszczędzić czas, ale musisz za nią zapłacić, więc musisz więcej pracować, nie? Kupujesz sobie samochód, żeby oszczędzić czas na dojazdach i nie musisz dziennie dojeżdżać 40 minut, tylko 20, ale potem musisz za niego płacić. I tak sobie mówisz, że to jest tylko oszczędność na dojeździe do pracy, ale potem zaczynasz go używać też, żeby podjechać sobie do sklepu, żeby sobie Jak, jak, jak? To jest niepotrzebne. Nie chcę tak rzec.
0: Wiesz co, według Krajowego Rejestru Długów Polacy poniżej 35. roku życia są zadłużeni na 6 miliardów złotych. Pisali w tym raporcie też, że długi młodych Polaków rosną, a starszych maleją i młodzi ludzie są też najczęściej multidłużnikami.
1: Co to znaczy multidłużnikami? Że są w różnych bankach zadłużeni?
0: Tak, dokładnie. Są zadłużeni w kilku różnych miejscach na wysokie kwoty Rekordzistą był 23-latek z Lubelszczyzny z długiem w wysokości 3,42 miliona złotych.
1: Ciekawe, czy się wliczają w to kredyty hipoteczne. Pewnie się wliczają. No ale to jest tak strasznie dużo. To może być odpowiedź na moje pytanie. Oni po prostu nie (śmiech) mają tej kasy.
0: Właśnie tak, tak, tak trochę z myślą o tym, chciałam to powiedzieć, że się ta pogoń za kasą jest na pewno gigantyczna, tu się, tu się z tobą zgodzę, więc bardzo ciekawie jest porozmawiać z kimś, kto ma zupełnie inny stosunek do tego niż, niż wiele innych osób.
1: No wiesz, żyję w tym świecie, więc muszę też pracować i zarobić pieniądze, żeby przejść.
0: A powiedz mi, bo takie pytanie mi przyszło do głowy, jak ty się czujesz z kredytami i pożyczkami? Czy byłabyś w stanie się zadłużyć w jakimś celu? O
1: rany, jejku, to jest... Ja już od dzieciństwa, w sensie, bo pochodzę też z takiej rodziny i to też wydaje mi się dużym przywilejem, w którym no, nie było za bardzo kredytów i w sensie moi rodzice, no wiesz, oni kupowali dom, czy znaczy budowali dom i kupowali te wszystkie rzeczy dwadzieścia parę lat temu, więc to też było trochę inaczej i za parę pensji byli w stanie kupić działkę, a ja nie jestem w stanie kupić za parę działki. I jakoś tak wydaje mi się, że moi rodzice też są, e, pracują no, nie, m, księgowymi. No, można tak powiedzieć, że już pierwszą rzeczą, którą umiałam obliczać na kalkulatorze, to były zyski z lokaty. <grych> I <grych> tak się tak, tak żyłam właśnie. I jakoś dla mnie niewyobrażalnym jest wziąć kredyt. Jak teraz moi rówieśnicy zaczynają brać kredyty hipoteczne, czy niektórzy mieli w ogóle kredyty studenckie, co jest jeszcze jeszcze większą abstrakcją dla mnie, nie wyobrażam sobie siebie biorącej kredyt. Nie mam nawet karty kredytowej i nie obchodzi mnie w ogóle to, że trzeba sobie budować historię kredytową, bo ja nie chcę po prostu nigdy brać kredytu. Nie wiem, jak to zrobię, żeby nie brać nigdy kredytu mieszkaniowego w tym kontekście, myślę, hipotecznego. No ale przeraża mnie to. Jeśli chcę mieć coś mieć, to muszę mieć na to odłożone pieniądze i jeszcze z takim zapasem, nie, że jeśli chcę wydać kilka tysięcy złotych na jakąś ważną dla mnie wycieczkę, no to muszę mieć pewność, że oprócz tych kilku tysięcy złotych będę miała jeszcze kilka czy kilkanaście, które mi zostanie po wycieczce. Nie? I tak, no nie wiem, nigdy nie kupiłam telefonu na raty. Nigdy,
0: no nie. Magda, ty napisałaś, że nie chcesz się dokładać do promocji alkoholu, do picia alkoholu. Taki psychoterapeuta uzależnień, dr Adam Kłodecki, w rozmowie z Polską Agencją Prasową powiedział, że picie małpek może w cichy, bezbolesny sposób doprowadzić do uzależnienia. I w kolejnym cytacie dodał, że teraz taki rodzaj picia uważa się już za coś dozwolonego, bo małpki, małpki sięgają niemal wszyscy. Czy to jest taki, wiesz, akceptowalny rodzaj picia alkoholu, że no ale przecież spokojnie to tylko, nie wiem, le mają małpki, setkę mililitrów.
1: Przecież nie ma problemu. Tak, 100, 100 do 200. No ja rozmawiałam z yy, takim zna, znajomym moich rodziców, który ma sieć sklepów alkoholowych. I jakby staram się nie oceniać, na czym zarabiasz człowieku. No ale pytałam się go przy okazji yy, jakiejś tam rozmowy yy, jak on w ogóle widzi takie różnice między tym, jak w większych miastach, czy w centrach, czy na obrzeżach, jak te różnice się rozkładają i właśnie o tych małpkach. I on mówi, że tych małpek idzie zdecydowanie właśnie najwięcej. I to najwięcej takich, on powiedział, że to akurat była rozmowa a propos Warszawy, takich przedmieści typu jakieś tam Piaseczno, Sulejówek, takie wiesz, że to jeszcze nie jest wieś, ale to już nie jest miasto. Takie centrum stolicy i on powiedział, że to są naprawdę wszyscy, nie? że to są nie tylko tacy panowie w kryzysie, których byś podejrzewała o to, ale też eleganckie panie przed pracą, panowie w garniturach, jak i nawet małolaty, nie? studenci ale um, czy nawet emerytki, które sobie idą we dwie posiedzieć na ławeczce w parku i sobie smakową małpeczkę wezmą ze sobą. Absurd, absurd. I jakby ja zbieram dużo tych śmieci, śmieci surowców. Tak jak mówiłaś, nawet z nawet tych śmietników miejskich wyciągam te najcenniejsze rzeczy, właśnie szkło, metal i, i butelki PET. I jakby przestać na to patrzeć przez pryzmat surowców, czyli to, z czego to jest zrobione, to naprawdę zdecydowana większość jest alkoholu. No i ten alkohol po prostu w przestrzeni publicznej, nie? No i właśnie znowu to jest kosz, po prostu przy przejściu dla pieszych w parku, albo w ogóle nie w parku, w centrum miasta i tam połowa to jest te butelki po małpkach, czy piwie, czy jakichś takich piwo lemoniadach no W Polsce się pije strasznie dużo piwa, strasznie, strasznie dużo piwa i rzeczy w ogóle alkoholu i tych małpek, które przytoczyłaś. Dziennie sprzedaje się 3 miliony małpek, a mamy w Polsce 30 milionów dorosłych ludzi, nie? Czyli co dziesiąta osoba średnio kupuje małpkę rano i potem wyrzucają często w krzaki, bo wiesz, wstyd mieć to ze sobą, nie?
0: No, powiem Ci, że ja byłam zszokowana, jak sobie uświadomiłam, że mój ulubiony serial, którego tutaj może nazwę nie wymienię, zdałam sobie sprawę, że w każdym mm. jego odcinku jest alkohol. To jest taki typowy sitcom, śmieszna komedia do oglądania podczas yy, yy, wolnego czasu, jak musisz sobie poprawić humor. I autentycznie w każdym odcinku jest alkohol. Oni nim mnie epatują, ale on zawsze jest gdzieś w tle, zawsze jest kieliszek, winko i też pojawia się taki śmieszny alkoholik. Taki, że widać, że ma problem, ale przecież wszystko jest spoko, wszyscy się śmieją z nimi, z niego, nie? No powiem ci, że ja mam też koleżankę w pracy, która otwarcie mówi o tym, że była alkoholiczką. Wiem też, że alkoholikiem był, może dalej jest, bo nie wiem, czy żyje mój dziadek. I podejrzewam, że co na mnie jedna grona, osoba z grona moich bliskich znajomych ma poważny problem z alkoholem. Widzisz podobne schematy w swoich kręgach? Też masz wrażenie, że ten alkohol zawsze jest gdzieś tam w tle? Kogoś, kto wcale nie jest no-name'em z internetu czy ze sklepu?
1: No, no tak, no tak. No i właśnie ten, ten mój dziadek, który już nie żyje. I no ja go widziałam parę razy w życiu, wiesz, nieleżącego z, z, z przepicia. I to jest jakieś takie strasznie strasznie bolesne w ogóle do mówienia, ale tak naprawdę, no mówię, dużo z nas podziela tę historię. I, i z rodziny z w ogóle jakaś tam oddzielna sprawa, ale właśnie ci znajomi, którzy, no wiesz, ja mieszkam w Warszawie, wydawałoby się po prostu mieście, w którym jest dużo wykształconych ludzi, no naprawdę po, po studiach wyższych, czy nawet moi znajomi w moim wieku, tam się wszędzie przewija ten alkohol, że jak się chcesz z kimś spotkać, to najczęściej słyszysz, umówmy się na piwko, nie? Albo na drineczka, na drineczka nie? nie na drinka, na drineczka. Co robimy na Wieczorze Panieńskim? No a co pijemy na Wieczorze Panieńskim, nie? Albo właśnie wisełka, no to, no to piweczko, nie? Albo oj, no. oj. Nie, nie fajnie, nie fajnie. Pracowałam kiedyś w restauracji y, jako tam no, na przykład kelnerka i no te, takie dzbanki piwa, nie? że kupujesz, przychodzisz i na dwie osoby kupujesz dzbanek, półtora litra piwa. Czy mam takie bliskie? Y, chyba na szczęście nie aż tak dużo, bo ja też się raczej obracam w takich kręgach, y, które częściej chodzą na kawkę albo soczek, czy kombucha. a nie nie te drineczki, no ale mam wrażenie, że wiesz, wyszłabym tylko pół centymetra poza moją bańkę i już leje się tam wszystko.
0: Chciałam jeszcze w ogóle o to zapytać, czy spotykasz się z problematycznymi reakcjami, gdy mówisz, że nie pijesz alkoholu, bo też trochę wspominałaś o tym zmuszaniu, ale ja to nie mam na myśli takiego fizycznego zmuszania, tylko trochę takiego, wiesz, no co ty z nami się nie napijesz, albo takiego... Taki, no ja na przykład muszę przekonywać, dlaczego ja tego alkoholu nie piję, muszę tłumaczyć, dlaczego mam piwo bezalkoholowe, albo co gorsza, szklankę wody, co już w ogóle było bardzo trudne do obronienia. Teraz mam, że tak powiem, solidną wymówkę, nie, wymówkę żeby nie pić alkoholu. Mm-hmm. Ja po prostu decyduję, żeby się go nie pić i lekarz mi zakazał, więc nikt się ze mną nie kłóci, ale wcześniej to było, przypadek że przez półtora roku to była naprawdę... Y- Każdorazowa walka i trochę no, ja mi smutno jak o tym mówię, bo bardzo lubię moich znajomych, ale to jest ten, ten aspekt, w którym no, nie możemy się dogadać.
1: Kiedyś jakieś tam pamiętam właśnie osiemnastki, kiedy jakieś były takie nieprzyjemne momenty, ale to też wynikało, to nie byli, wiesz, moi ludzie, tylko jakieś, jacyś tacy ludzie, których znałam kiedyś, czy dalsi znajomi, um, to się zdarzało, tak? A tak to raczej nie. Jestem w bardzo uprzywilejowanej i uprzywilejowanej sytuacji. Ciekawi mnie ten wątek w ogóle piwa bezalkoholowego. Co to w ogóle jest? Piwo bezalkoholowe, nie? Że że musisz nadal mieć to piwo. Tak. I tak jak mówisz, że że łatwiej jest obronić piwo bezalkoholowe niż niż ta... niż to już tam Ja bym
0: chciała podkreślić, piwo bezalkoholowe nie jest dobrym wyborem. Dla mnie to była forma kompromisu. Jak... na, na, na którymś etapie moich problemów zdrowotnych trafiłam do lekarza i właśnie mu się przyznałam, że wypiłam piwo bezalkoholowe, to mnie zrugał od stóp do góry i powiedział, że już lepiej wódkę było pić no niż, niż piwo bezalkoholowe, bo to jest tak, tak straszne dla organizmu, że on nawet nie chce o tym słuchać, oh wow. więc e, już nie piję żadnych, w sensie nie, rezygnowałam w ogóle z picia w większości e, tego typu napoi. Aczkolwiek dla mnie na tamtym etapie to był po prostu kompromis, trzymam butelkę w ręku, nie wyróżniam się z tłumu, wszyscy siedzimy razem i zgodnie pijemy sobie piwka. I no... No niestety.
1: Zdarzyło mi się, wiesz co, tak jak teraz myślę, jeszcze na tych poprzednich studiach, że były takie sytuacje, że ktoś miał taki problem z tym, że a, bo my tu będziemy pić, będziemy tacy wiesz, otwarcie i szczerzy, a ty nie będziesz i będziesz to wszystko zapamiętywała i potem coś tam. Jakby, co jest argument, nie? Ja mogę być otwarta i szczera bez tego alkoholu, a nie jakoś... Mm.
0: Ale wiesz, trochę mam wrażenie, że to powiedziałeś tak, jakby oni się bali, że będziesz potem używać wobec tak. nich tego, co oni zrobią po alkoholu. Tak. No to nie pijcie alkoholu, bo nie róbcie głupich to rzeczy. To jest powiem, bardzo łatwe, tak. W tą stronę. To jest bardzo łatwe do osiągnięcia. Ale wiesz mi się kojarzy ze studiami też to, że bardzo duża część spotkań studenckich opierała się nie tyle co na piciu, co na graniu w alkoholowe gry. Mm. I piciu piwa na czas, rzucaniu kasnami, rzucaniu butelkami. Oh, oryjanie, tak. Już nie, pamiętam, nie no. pamiętam nazw tych kier, ale jeżeli jakby tam nie było za bardzo opcji, żeby stać i, i być spokój, obserwować, bo trochę byłaś wtedy wyobcowana w tym wszystkim. Tak,
1: tak. Mm-hmm. Ja. No ja tutaj może zaletą tego, że nie jestem jakąś super społeczną istotą, jeśli chodzi o jakieś takie imprezy, no to nie doświadczyłam tego, ale faktycznie, mieszkałam w akademikach te parę lat, i była w moim w akademiku, w którym mieszkałam bardzo długo, jedna z takich, jedna z takich największych juvenali w ogóle w Warszawie akademikowych i tam faktycznie, tam są takie wiesz konkurencje, no i tutaj niestety ja też brałam w nich udział jednego roku, które mają cię doprowadzić do tego, że nie wiesz sama, czy to skończysz, czy już padniesz po prostu z przepicia, nie? Taka, że po prostu, haha, jakie to śmieszne, po prostu pomylił się i teraz musi wypić szklankę wódki, czy jakiegoś szampana niego, czy picie piwa na czas na przykład. O, rany. No nie, na szczęście nie spotkało mnie to w takim codziennym życiu, ale faktycznie kojarzę, że gdzieś obok to się zawsze działo. A nikt nie pił na przykład mleka na czas. O, nikt tego nie robił. Nikt nie jadł majonezu na czas wegańskiego
0: no Tak, oczywiście wegańskiego.
1: Oczywiście wegańskiego.
0: Dobra, przechodząc już do końcówki naszej rozmowy, powiedz mi bez jakiego udogodnienia, które nie jest przedmiotem, nie wyobrażasz sobie teraz życia?
1: Możliwość rozmawiania z ludźmi? To jest dobre udogodnienie życia?
0: uważam, że jest wiem,
1: doceniam Doceniam relacje takie jeden na jeden z ludźmi.
0: A co jest dla ciebie takim najważniejszym elementem codzienności w takim razie, zwykłego życia?
1: O, Rany, też jest trudne trudne pytanie. (głos) Nie pomagam. Nie pomagasz w ogóle. Najważniejszym elementem codzienności jest dla mnie myślenie. (głos) Bardzo lubię myśleć. To jest jest
0: tak, że... To nie jest wcale takie oczywiste dla wszystkich. Ja bardzo lubię
1: myśleć i to jest... Nie doprowadza mnie do żadnych wniosków jakby moje myślenie nie charakteryzuje się wnioskami. Mało tego, często jest tak, to to, jest, to nie jest korzystne, że myślenie, um, dla mnie myślenie to działanie. W sensie, że pomyślane znaczy zrobione i przez to dużo jest rzeczy w życiu, które ja z kimś pomyślałam, omówiłam, a potem uznałam, że to już się zadziało, ale jakby w mojej głowie już wszystko tam wystąpiło. No i tak, oj, dobra, wiem, co jest udogodnieniem dla mnie, o że już wiem. Rozmowy z ludźmi, którzy jakoś potrafią strukturyzować moje myśli. W sensie to nie to, że celowo z kimś tam siadam, tylko po prostu bardzo doceniam takie rozmowy, podczas których ja mogę się dowiedzieć, co się dzieje w głowie innej osoby. Bardzo to lubię. I Jakoś tak Mam kilka takich osób w życiu, które jakby rozmowy z nimi i wypowiadanie moich myśli na głos powoduje, że te te moje myśli się tak kierunkują i jakoś tak krystalizują i ja nagle potrafię wyciągnąć jakieś wnioski i to jest dla mnie chyba najpiękniejsza rzecz. Tak bardzo bardzo mnie to pociąga w ludziach, że mogę z nimi rozmawiać i jakoś konfrontować swoje rzeczy, które się dzieją u mnie w głowie. Super. To super, 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 bardzo to lubię. To jest duże, brzmi
0: to bardzo fajnie. Duże, duże,
1: udo, duże udogodnienie w moim życiu, że inni ludzie istnieją i mogę z nimi rozmawiać. Tak.
0: Dobra, słuchaj, ostatnie pytanie na dzisiaj. Jak wyobrażasz sobie przyszłość swoją i swoich bliskich za 10-20 lat? Wow, trudne pytania na koniec.
1: <śmiech> tak, straszne. Swoich bliskich, jakaś taka jest tam optymistyczna? Nie mam żadnych planów dla moich bliskich. Mogą sobie wybrać życie, jakie chcą. I na pewno wyobrażam sobie siebie w dobrych relacjach z nimi. Jakby tak mi się wydaje, że będzie dobrze. I myślę, że tych ludzi wokół mnie będzie sporo takich fajnych, jak jacy są i się pojawiają i są już od jakiegoś czasu. To jest ekstra. A swoją przyszłość mam nadzieję, że bez kredytu. Nie wyobrażam sobie siebie i kredytu.
0: No dobrze, to ja Ci życzę na pewno dobrych ludzi wokół siebie i jak najmniej kredytów, a najlepiej zupełnego jego braku. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę i dziękuję naszym słuchaczom, którzy byli z nami do końca. Mam nadzieję, że się przekonaliście, że naprawdę warto segregować śmieci i zbierać nakrętki.
1: A jak nie, to ja zapraszam do
0: siebie. W razie czego, Magda, zrobi szkolenie. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Rozmowy generacji Z o życiu, karierze i wszystkim, co ciekawe.